0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und das ist Freitag üblich, auch nach einer Bundestagswahl, die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, einen schönen guten Tag von mir. Ich wiederhole nochmal, was Sie schon wissen und wir schon angekündigt haben bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. An diesem Sonntag in Halle wird die Bundeskanzlerin nicht nur teilnehmen, teilnehmen wird sie beim ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche ab 10 Uhr, aber beim anschließenden Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle wird sie dann auch die Festrede halten. Am Dienstag und Mittwoch reist die Bundeskanzlerin nach Birdo in Slowenien. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Dienstagabend zu einem informellen Treffen im Rahmen eines Arbeitsessens. Ähm, dazu hat der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, eingeladen. Im Mittelpunkt sollen die EU-Außenbeziehungen stehen. Und am Mittwoch wird in Birdo dann der EU-Westbalkan-Gipfel abgehalten, also die 27 eu Mitgliedstaaten und die jeweiligen Staats- und Regierungschefs der sechs Partnerländer Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Serbien, Nordmazedonien und Albanien. Auch da bei diesem Gipfel hält, wird der Präsident des Europäischen Rates den Vorsitz führen. Es geht darum, die europäische Perspektive des westlichen Balkans zu bekräftigen und die umfassende Unterstützung der Europäischen Union für den westlichen Balkan hervorzuheben. Im Zusammenhang mit dem westlichen Balkan möchte ich für die Bundesregierung eine positive Entwicklung von gestern erwähnen. Wir begrüßen sehr, dass unter Vermittlung des EU-Sonderbeauftragten Leitschak gestern in Brüssel eine deutliche Entspannung erzielt wurde im Streit um Nummernschilder an der serbisch-kosovarischen Grenze, Autonummernschilder. Den Weg zu einer dauerhaften Lösung, den man dort in Brüssel vereinbart hat, den heißt es nun umsetzen. Am um, Moment. Direkt im Anschluss an den EU-Westbalkan-Gipfel wird die Kanzlerin dann nach Rom weiterreisen. Sie wird am Donnerstag, den 7. Oktober, äh, dort von Papst Franziskus in einer Privataudienz empfangen. Und äh, zudem ist ein Arbeitsmittagessen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi geplant. Im Anschluss an dieses Treffen mit Premierminister Draghi wird es eine Pressekonferenz geben. Am späten Nachmittag nimmt die Kanzlerin dann gemeinsam mit dem Papst an der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant'Egidio teil und wird dort eine Rede halten. Und dann kommen wir zum Wochenende. Ich will da schon mal einen Blick drauf werfen, denn die Bundeskanzlerin wird am Samstag, den 9 und zwar bis Montag, den 11. Oktober, zu einem Arbeitsbesuch nach Israel reisen. Sie wissen, diese Reise war für Ende August vorgesehen und ist in beiderseitigem Einvernehmen äh, damals aufgrund der, auf der, aufgrund der Krisenlage in Afghanistan verschoben worden. Die Termine und der zeitliche Ablauf des Programms bleiben im Wesentlichen unverändert zu dem, was damals geplant war. Ich will es ganz kurz skizzieren. Am Sonntag, den 10., trifft die Kanzlerin um 9 Uhr in Jerusalem mit Premier Bennett zu einer Unterredung zusammen. Anschließend wird sie das Kabinett der israelischen Regierung treffen. Gegen 11.30 Uhr, immer Ortszeit, eine gemeinsame Pressekonferenz. Und danach trifft sie den Präsidenten des Staates Israel, Herrn Isaac Herzog. Am Nachmittag wird die Bundeskanzlerin die Gedenkstätte Yad Vashem in Begleitung des israelischen Premierministers besuchen. Eine Kranzniederlegung wird sie vornehmen und äh, unter anderem auch äh, eine Ausstellung besuchen und das künftige Dokumentationszentrum. Ähm, dann gibt es noch am Nachmittag äh, die Verleihung einer Ehrendoktorwürde durch, die, durch das Haifa Technion Israel Institute of Technology. Diese Veranstaltung, obwohl es das Haifa Technion ist, findet in Jerusalem statt und am frühen Abend gibt es dann ein Gespräch mit dem alternierenden Premierminister und derzeitigen Außenminister Jair Lapid. Danach schließt sich dann ein äh, Treffen mit Unternehmensvertretern und Vertreterinnen äh, an. Dass sie, ähm, und dann wird es noch ein gemeinsames Abendessen mit dem Premierminister Naftali Bennett geben. Letzter Tag des Besuches ist dann der 11. Oktober. Da wird die Bundeskanzlerin in Jerusalem zu einem runden Tisch mit Vertretern des Institute for National Security Studies, INSS, zusammenkommen. Im Anschluss dann tritt sie die Rückreise nach Berlin an. Soweit dazu. Dankeschön, Herr Seibert.
0: Hey Leute, hier sind Hilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch
1: eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
2: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja.
1: Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann zunächst mal Fragen zu einem der aufgerufenen Termine. Herr Rinke. Ja, Herr ganz gerne zu dem
2: Westbalkan-Gipfel gefragt. Ähm, besteht nicht die Gefahr, dass das die Bemühungen, die auch gerade die Bundeskanzlerin hatte, was die Annäherung der Westbalkanstaaten angeht, quasi rückabgewickelt zu werden. Sie haben das jetzt relativ positiv dargestellt, dass der, die Beitrittsperspektive bestätigt wird, aber droht nicht, dass auf diesem Gipfel möglicherweise man einen Rückschritt macht, weil es eben EU-Mitgliedsländer gibt, die im Moment einen weiteren Annäherungsprozess der Westbalkanländer oder einzelner Westbalkanländer blockieren.
1: Ich kann hier nicht für andere äh, europäische Mitgliedstaaten sprechen. Die Bundeskanzlerin wirbt in diesem Prozess der Annäherung der sechs Balkanstaaten, Westbalkanstaaten und die, die Europäische Union, äh, dafür Fortschritte zu machen. Nicht nur stillzustehen, schon gar nicht zurückzugehen, sondern Fortschritte zu machen. Und das wird Ihre Position sein, die Sie bei diesem äh, Gipfel in Birno einbringt. Wir wollen tatsächlich diese europäische Perspektive bekräftigen, aus der Überzeugung heraus, dass sie von beiderseitigem strategischem Interesse ist. Und äh, es wird natürlich dann auch um Konkretes gehen und nicht nur um die Bekräftigung äh, der Grundlinie. Es wird um die äh, Zusammenarbeit äh, gehen. Es wird darum gehen, wie man die, die ökonomische, die sozioökonomische Erholung der Region nach der Pandemie oder Ausgangs der Pandemie fördern kann. Es wird darum gehen, wie die Wirtschafts- und Investitionsoffensive, in die sogenannte EIP, die ja ein umfangreiches Investitionspaket enthält, umgesetzt werden kann, wie wir zu einer nachhaltigeren, digitaleren Form des Wachstums in diesen Ländern kommen können, Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit, was ja seit eh und je auch das Kernanliegen des sogenannten Berliner Prozesses ist. Also es wird sehr konkret und die Bundeskanzlerin wird dafür werben, dass der, der Weg in Richtung Europäische Union fortgesetzt wird, dass es konkrete Fortschritte gibt, die die Menschen auch spüren.
0: Weitere Fragen zu aufgerufenen Terminen. Das ist nicht der Fall. Dann setze ich die PK fort mit dem Thema Corona. Wer hat Fragen zum Thema Corona? Herr Ratsch. Eine Frage an Herrn Seibert. In mehreren Bundesländern werden die äh, Regeln gelockert. Wie bewertet das die Bundesregierung mit Blick auf den Herbst? Das ist
1: eine Frage. Naja, vielleicht schauen wir uns mal an, wo wir jetzt stehen. Äh, wir haben Zurzeit bundesweit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 64,3. Wir haben zwischenzeitlich sehen können, dass die Werte leicht zurückgegangen sind. In den letzten Tagen sind sie tendenziell wieder leicht angestiegen. Wir haben bei den hospitalisierten Fällen ebenso eine, eine tendenzielles leichtes Sinken. Das stabilisiert sich im Moment bei so einem Wert von 1,5, 1,6. Auch da jetzt wieder eine leicht steigende Tendenz das heißt, wir sind in einer etwas besseren Situation, als wir es vor einigen Wochen waren. Das hat sicherlich mit dem weiteren Impffortschritt zu tun. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die, äh, die 3G-Maßnahmen in einzelnen in, in weiten Teilen des öffentlichen Lebens ja auch greifen. Aber wir haben keine Gewissheit, äh, dass es so gut weitergeht und müssen deswegen natürlich vorsichtig bleiben. Äh, es, Sie kennen die die Beschlüsse von Bund und Ländern, die Verordnungen sind natürlich von den Ländern umzusetzen und dafür sind die Länder in eigener Verantwortung zuständig. Aber ganz grundsätzlich sind wir überzeugt, dass weiterhin Vorsicht, Einhaltung der Grundregeln, Abstand, Hygiene, Masken ein ganz wichtiges Werkzeug ist, das uns auch in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich gut durchkommen lässt. Herr Jordans,
0: auch zum Thema Corona. Äh,
3: Herr Seibert, ich habe die Bundeskanzlerin heute zum ersten Mal mit ähm, einer äh, normalen medizinischen Maske gesehen, nicht so einer FFP2, vielleicht hatte sie einfach keiner zur Hand oder, oder war das ein Signal, dass es äh, vorwärts geht und man jetzt mit den Masken abrüsten kann?
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, weiter auch äh, Vorsicht walten zu lassen und die Maßnahmen, die uns allen, äh, die ja relativ niedrigschwellig sind und uns allen nicht so schwer fallen. Äh, um gut und gesund durch das tägliche Leben zu kommen, die Maßnahmen noch weiter aufrechtzuerhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Maske die Bundeskanzlerin heute anhat. sie werden, anhatte. Sie werden sie sicherlich sehr oft auch mit FFP2-Masken äh, gesehen haben und sicher auch weitersehen.
0: Dann hatte ich Herrn Rinke noch zum Thema Corona. Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium.
2: Ähm, Herr Seibert hat ja eben darauf verwiesen, dass die Zahlen im Moment gerade wieder ansteigen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie dafür eine Erklärung liefern können. Also es gab ja vorher Erklärungsversuche, warum die Zahlen runtergehen. Warum scheint sich dieser Trend jetzt umzukehren?
4: Ja, ich glaube, da gilt nach wie vor das, was wir ja im Laufe der Pandemie alle gemeinsam gelernt haben. Mehr Aufenthalt in Innenräumen, das Wetter wird möglicherweise schlechter. Da das kommen viele Faktoren hinzu. Insgesamt muss man sagen, wir sind da tatsächlich auf einem sehr stabilen Niveau und ich glaube, das ist auch einfach mal die Gelegenheit ähm, an den großen Teil der Bevölkerung auch mal einen Dank auszusprechen, dass sich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger so akribisch an die ähm, ja, AHA-Regeln etc. gehalten haben.
2: Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, ein bisschen spezifischer... Bis auf das schlechte Wetter können Sie es nicht machen, ähm, denn so schlecht war das Wetter jetzt gar nicht gewesen. Also ist es die abnehmende Anzahl von Tests, die durchgeführt werden, ähm, die
4: erwähnten Lockerungen in einzelnen Bundesländern, äh, woran kann das liegen? Ja, das RKI versucht ja auch immer ähm, Erklärungen dafür zu geben. Ich gucke mal, der, der aktuelle Wochenbericht, da gab es glaube ich auch Aussagen dazu. Ähm, da war eben die, ähm, der Hinweis auf die ähm, relativ milde Wetterlage. Wir haben die, die 2G-3G-Regeln äh, seit geraumer Zeit. Wir haben ja inzwischen auch eine recht gute Impfquote. All das führt natürlich dazu, dass wir ähm, ein, ein relativ geringes äh, Ansteigen jetzt erleben, was hoffentlich so bleibt. Weil vielleicht noch äh, als Ergänzung dazu, wir hatten ja eine ähnliche Entwicklung auch im letzten Jahr. Das ist... Ähm, Erst ein Abflachen gab und dann wieder einen Anstieg zum Herbst-Winter hin. Und man muss davon ausgehen, dass das in diesem Jahr auch so stattfinden wird.
0: Weitere Fragen zu Corona. Herr Ratsch, danach Herr Rinke nochmal. Nochmal eine Frage an Herrn Seibert. Das Verkehrsministerium hat jetzt mitgeteilt, die Einführung der 3G-Regel in Fernzügen ist nach Abstimmung in der Regierung weder rechtlich möglich noch. Praktikale. Die Kanzlerin hatte sich ja dafür eingesetzt. Wie bewertet sie das?
1: Ja, also ich greife jetzt mal auf, wo wir gerade auch waren im Zusammenhang mit Corona. Wir haben jetzt... Ähm dank der Impffortschritte, dank der 3G-Maßnahmen in vielen Bereichen des Lebens in letzter Zeit eine gewisse Stabilisierung der Corona-Zahlen auf etwas niedrigerem Niveau erreicht, auch wenn, wir ja gerade darüber gesprochen haben, es gibt jetzt wieder einige Tage des Anstiegs. Und so kann ich sagen, dass die Bundesregierung beim derzeitigen Stand der Pandemie diese Maßnahme 3G in Fernzügen derzeit nicht weiter verfolgt. Die Stellungnahmen der Ministerien liegen nun ja vor, Falls sich im Herbst-Winter eine deutliche Verschlechterung ähm, der Pandemielage ergäbe, wäre es natürlich die Verantwortung der Bundesregierung dieser oder der Nachfolge-Bundesregierung wieder über mögliche wirksame Maßnahmen nachzudenken. Herr Rinke,
2: genau dazu wollte ich auch nachfragen. Ich verstehe noch nicht, Herr Seibert, wie das zusammenpasst, wenn man einerseits nach Prüfungen ähm, gemeinsam offenbar zwischen Ministerien äh, der Meinung ist, dass es nicht durchführbar ist als Maßnahme, obwohl es ursprünglich mal angestrebt war. Wieso kann man dann, äh, wenn die Lage wieder schlechter wird, äh, doch wieder darauf zurückkommen?
1: Gut, wir hatten ja, als die äh, Diskussion hier in Deutschland begann, auch schon darauf verwiesen, dass es Länder gibt, in denen es durchführbar ist und durchgeführt wird. Äh, die Ministerien haben jetzt die tatsächlich ja äh, wichtigen rechtlichen und technischen Detailfragen geprüft und haben ihr Ergebnis vorgelegt. Ist, und deswegen verfolgen wir das jetzt nicht weiter. Aber wir werden, in, wenn wir in eine Situation kommen, mit wesentlich höheren Inzidenzzahlen wieder umgehen zu müssen, möglicherweise auch wieder viel, viel mehr Menschen in den Krankenhäusern, dann ist es die Verantwortung einer Bundesregierung zu prüfen, was noch zusätzlich geht. Mehr sage ich ja gar nicht. Und dann wird man einzelne Maßnahmen abwägen müssen. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster
0: an das Gesundheitsministerium. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat erste klinische Studien mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Wie steht die Bundesregierung zum Einsatz dieser Technologie bei Grippeimpfungen?
4: Also ich glaube, man kann sagen, dass die mRNA-Impfstoffe jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie uns sehr, sehr gut geholfen haben und uns auch sehr schnell eine Möglichkeit gegeben haben, die Pandemie insgesamt in den Griff zu bekommen. Sollten zukünftig auch für andere Viren entsprechende Impfstoffe zur Verfügung stehen, die gut und zugelassen sind, dann kann man das nur begrüßen. Weitere Fragen zum Thema Corona. Das ist
0: nicht der Fall. Da muss ich noch mal zurückkommen zu den Terminen, weil ich eine Frage übersehen hatte, und zwar von Thomas Nels. Da geht es noch mal um die Israel-Reise. Er fragt Sie, Herr Seibert, warum kein Abschied vielleicht als Geste der Hoffnung von der palästinensischen Seite? Schließlich wurde diese Beziehung sogar in Form von Regierungsgesprächen von Bundeskanzlerin Merkel jahrelang hervorgehoben.
1: Also dieses ist nun eine Reise zur Regierung des Staates Israel und über andere Kontakte zu anderen Politikern und äh, Regierungen in der Region kann ich jetzt hier in dem Zusammenhang nicht berichten. Dann kommen wir zu anderen Themen im
0: Saal, Frau Yen.
5: Ja, eine Frage zum Thema Energiepreise. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung der Energiepreise und gibt es da eventuell auch Gespräche mit Russland mit Blick auf eine Erhöhung der Gaslieferungen für die Wintermonate?
6: Vielen Dank für die Frage, Frau Jenn. Wir hatten ja ähm, jetzt in dieser Woche und in der letzten Woche schon viel ähm, über die aktuelle also die Gaspreise hier berichtet. Das würde ich jetzt auch nicht alles noch mal wiederholen wollen, was Frau Baron da auch vor allem am Mittwoch ähm, gesagt hat. Wir haben auch gesagt, dass ähm, aktuell alle Lieferkontrakte der Händler erfüllt werden, die es gibt zur Lieferung mit Gas, ähm, dass wir auch in Deutschland nach wie vor eine sehr ähm, sichere Versorgungslage haben und hier ähm, keine Versorgungsengpässe sehen. Insofern ähm, ist das der aktuelle Stand, den wir auch in den letzten Tagen schon berichtet haben. Und ähm, das ist das, was ich jetzt dazu aktuell sagen kann.
0: Weitere Fragen zum Energiethema? Herr Ratsch. Ich würde das mal generell auf die Inflationsrate äh, vielleicht noch mal ausweiten. Wie bewertet das denn die Bundesregierung und äh, worauf müssen sich die Sogar da einstellen noch was kommt da noch
1: ja, ich weiß nicht ob das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium sich dazu zunächst mal äußern möchte
6: Genau ja sehr gerne also wir beobachten die aktuelle Inflationsrate sehr genau ohne Frage sind ja die Zahlen die jetzt auch veröffentlicht wurden die ganz aktuellen Zahlen schon eine erhebliche Preissteigerung deshalb haben wir das wie auch in den letzten Monaten sehr genau im Blick, dürfen aber auch nicht vergessen, dass es hier vor allem auch um eine Reihe von Sondereffekten geht, die die Inflationszahlen jetzt auch erhöhen. Darauf haben wir auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten schon hingewiesen. Da gibt es zum einen die Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr, die dann in diesem Jahr weggefallen ist und deshalb einfach die Basispreise verändert hat. Diesen Effekt wird es dann im nächsten Jahr nicht mehr geben. Und dann gibt es eben, wie eben auch schon in der vorherigen Frage zu den Energiepreisen angesprochen ein Anstieg der Import- und Rohstoffpreise jetzt auch im Zuge der wiederbelebten Weltkonjunktur nach der Corona-Krise. Das sehen wir eben bei den Energiepreisen, das sehen wir bei den Rohstoffen. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Sondereffekte, gilt es natürlich, das weiterhin eng zu beobachten. Und das werden wir auch tun.
0: Herr Rinke dazu.
2: Kurze Nachfrage an Frau Einhorn, was die Erwartungen oder weitere Entwicklung, Erwartungen an die weitere Entwicklung der Inflationsrate angeht, so wie Sie es eben beschrieben haben, der Hinweis auf die Sondereffekte, das klingt danach, dass Sie damit rechnen, dass die Inflation spätestens im nächsten Jahr dann wieder zurückgehen wird oder rechnen Sie damit, dass eine hohe Inflationsrate jetzt eigentlich beständig sein wird?
6: Ja, wie gesagt, die Sondereffekte wie zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung, da kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall wegfällt. Wie sich die Konjunktur entwickelt ähm, und damit auch die Preise, die Nachfragepreise, das wird man sehen. Wir können jetzt keine Prognose abgeben für die, für die weitere Inflation, werden das aber sehr eng beobachten und werden ja auch im Herbst ähm, unsere Herbstprognose ähm, hier vorstellen im Oktober und insofern auch dort nochmal auf die wirtschaftliche Lage und auf unsere Projektionen ähm, eingehen, Unterstellung beziehen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Themen, andere Themen im Saal. Nochmal, Herr Rinke.
2: Eine Frage an Herrn Seibert. Es ist äh, diese ID-Wallet, also diese App für elektronische Identitätsnachweise gestoppt worden. Ähm, ist das ein entscheidender Rückschlag für die Digitalisierungsoffensive, die die Bundesregierung ja eigentlich vorhatte und gestartet hat? Und vielleicht können Sie uns noch mal die Gründe dafür nennen.
1: Ja, ähm, ich will es vielleicht ein bisschen, weil nicht jeder sich mit dem Thema so befasst hat, ein bisschen noch mal in den Raum stellen, was das eigentlich ist, dieses wirklich wichtige Projekt. Dieses Projekt Ökosystem Digitale Identitäten, mit dem die Bundesregierung äh, jetzt losgelegt hat, verfolgt das Ziel, dass man ein digitales, offenes Ökosystem hat, in dem sichere, selbstbestimmte Austausch von Nachweisen möglich ist. Und das soll auch noch für einen europaweiten Einsatz geeignet sein. Wir haben da eine Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft und da wird an konkreten Anwendungsfällen und einer technischen Infrastruktur gearbeitet. Die Kanzlerin hatte sich Mitte September, ich glaube am 16., noch einmal mit Vertretern der Wirtschaft getroffen, um über die weitere Entwicklung dieses Ökosystems digitaler Identitäten zu sprechen. Anwendungsfälle die da geplant sind, mit beispielsweise die Registrierung von Prepaid-Verträgen, äh, ähm, dass Betriebe und Unternehmen das Zugangsmanagement für ihre Beschäftigten ähm, so lösen können, die Überprüfung von Führerscheinen im Flottenmanagement, äh, die Registrierung von Kundenkonten im E-Commerce oder auch die Eröffnung von Konten oder Depots bei Banken. Es gibt ein von Staat und Wirtschaft gemeinsam getragenes Joint Venture, also eine gemeinsam getragene Entwicklungs- und Betreiberorganisation, die langfristig Perspektiven, Planungssicherheit und auch mittel- und langfristig eine stabile Aufgabenteilung ermöglichen soll. Dazu wird es eine Absichtserklärung mit den Wirtschaftspartnern geben, an der derzeit gearbeitet wird, die derzeit vorbereitet wird. So, und im Zentrum dieses Ökosystems digitale Identitäten steht, das, was Sie gerade erwähnt haben, diese gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelte äh, ID-Wallet-App, die wie eine digitale Brieftasche funktioniert und die es Bürgern eben ermöglicht, dass sie ihre digitalen Nachweise kontrollieren und selbstbestimmt verwenden. Und diese App wird einen hohen Standard an Vertraulichkeit und an Dezentralität gewährleisten. Jetzt hat es nach dem Start der ID-Wallet-App eine sehr hohe Nachfrage gegeben, was natürlich ein gutes Zeichen ist und auch ein Zeichen dafür ist, dass man mit diesem Ökosystem Digitale Identitäten auf einem notwendigen und richtigen Weg ist. Die damit mit dieser hohen Nachfrage verbundene Last auf dem System, das waren bis zum 28. September, das waren die letzten Zahlen, die ich habe, fast 300.000 Downloads, haben eben unerwartete Lastspitzen ergeben. Und die haben die Nutzung der ID-Wallet-App beeinträchtigt. Außerdem hat der Start dieser App viele Nutzer und Nutzerinnen ähm, aufmerksam gemacht, die sich ganz intensiv mit Sicherheitsfragen und mit Vertrauensfragen befassen. Und deren Hinweise sind uns sehr willkommen. Ähm, Im Moment ist die ID-Wallet-App nicht nutzbar und nicht verfügbar. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass nach unserem derzeitigen Kenntnisstand es keinen erfolgreichen Angriff oder kein erfolgreiches Hacking dieses Systems gegeben hat. Die grundlegenden Sicherheitsfunktionen sind mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abgestimmt. Wir werden also in der Zeit, in der die App nun nicht verfügbar ist, umfangreiche weitere Tests durchführen. Wir haben jetzt die App aus den Stores genommen. Der Relaunch wird vorbereitet mit einer verbesserten Performance und die soll dann auch gleich verbunden werden mit den ohnehin schon geplanten Neuerungen in der Nutzerführung. Also optimiertes Design und in einigen Wochen wird die ID-Wallet-App wieder in den App-Stores verfügbar sein.
2: Zusatz? Darf ich kurz nachfragen, weil Sie haben das jetzt so, so nett beschrieben, aber 300.000 Downloads. Bei einer Bevölkerung von über 80 Millionen klingt jetzt noch nicht so wahnsinnig viel und dann ist es schon überlastet. Also Es hat ja auch Vorwürfe gegeben, dass die Entwicklung möglicherweise einfach nicht so gut war oder dass man zu sehr auf unerfahrene Softwareentwickler gesetzt hat. Würden Sie diese Kritik, ähm, ja, würden Sie diese Kritik beurteilen, zurückweisen also die, oder
1: annehmen? Die 300.000 Downloads sind ja in sehr kurzer Zeit zustande gekommen, das muss man vielleicht bedenken. Es hat vor dem Go-Live über Wochen umfangreiche Tests gegeben. Und die hatten schon zu mehreren Iterationen am, am Produkt geführt. Und dieses dann schon weiterentwickelte äh, Produkt hat in den Tests vor dem Go-Live immer gut und erfolgreich abgeschnitten. Jetzt ist klar, um das System auf höhere Nutzlasten auszulegen und eben auch den Sicherheitshinweisen, die wir bekommen haben, nachzugehen, werden wir jetzt in den nächsten Wochen zusätzliche, ganz umfangreiche Tests und Entwicklungen durchführen. Und das ist eben die Zeit, in der die Wallet-App nicht nutzbar, nicht verfügbar ist. Aber der Relaunch wird mit einer verbesserten Performance vorbereitet. Und in einigen Wochen wird die App in den App-Stores wieder verfügbar sein.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage von Herrn Wallaus-Zopoulos ans Auswärtige Amt. Wie bewerten Sie das neue Militärabkommen zwischen Griechenland und Frankreich?
7: Da würde ich gerne die Antwort noch darauf nachreichen.
0: Okay. Weitere Fragen zu anderen Themen im Saal? Herr Rinke.
2: Ja, nochmal eine Frage an Herrn Seibert, und zwar zu dem Ablauf der Bundestagswahl und der Lokalwahlen hier in Berlin. Es hat ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Berichte über Unregelmäßigkeiten gegeben, die sich ja, wenn man den Berichten folgt, mittlerweile auf mehrere tausend Fälle beziehen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie einerseits äh, ja, auch den Ruf des Landes äh, durch diese Entwicklung hier in Berlin gefährdet sehen und möglicherweise auch aus Sicht der Bundesregierung darauf dringen, ähm, dass die Wahl hier in Berlin zumindest wiederholt wird.
1: Also man kann jeden Berliner Wähler und jede Berliner Wählerin verstehen, die sich am Sonntag gewundert haben, wie es in einzelnen Wahllokalen zuging, die sich zum Teil auch massiv geärgert haben, dass Stimmzettel fehlten und was alles noch berichtet worden ist. Und dass sich daraus dringende Fragen ergeben, das ist auch klar. Ich bin nun als Sprecher der Bundesregierung nicht in der Rolle, die Antworten auf diese Fragen zu geben. Ich hatte Ihnen am Mittwoch schon gesagt, dass der Bundeswahlleiter von der Landeswahlleitung hier in Berlin einen detaillierten Bericht angefordert hat. Und der wird natürlich auszuwerten äh, sein. Es ist die Verantwortung der zuständigen Berliner Stellen und verantwortlichen äh, das, was geschehen ist, ganz klar aufzuarbeiten.
2: Und äh, zum Ansehensverlust Deutschlands? Darauf zählte die Frage ja.
1: Das ist jedermanns äh, Betrachtung überlassen. Man kann bessere Werbung für sich machen.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Jordans, neues Thema? Ich möchte aber auch
1: darauf verweisen, und das ist, glaube ich, jetzt, um die Perspektive nicht zu verlieren, ähm, auch wichtig, was der Bundestag Bundeswahlleiter über den Ablauf der Wahlen in ganz Deutschland äh, gesagt hat.
0: Also nochmal, gibt es dazu noch Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Herr Jordans?
3: Ja, ich hätte eine Frage zur ähm, Migration in, in die EU rein kommt auch so ein bisschen auf ähm, den Termin äh, zurück, den Sie angekündigt haben für Dienstag, dieses informelle Treffen. Ähm, es gibt äh, inzwischen vielfach Berichte darüber, dass also Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze doch sehr harsch behandelt werden von beiden Seiten. Teilweise da ähm, tagelang im äh, Niemandsland festgehalten werden bei, bei eisigen Temperaturen. Ich wollte wissen, ob die Bundesregierung da im Austausch ähm, mit den betroffenen äh, Regierungen ist, um sicherzustellen, dass ähm, zumindest die humanitäre äh, Situation dieser Migranten ähm, ja, dass die nicht verschlimmert wird, äh, wenn es jetzt wieder weiter kälter wird. Ja, ich glaube, das Erste, was man
1: dazu sagen muss, noch einmal dazu sagen muss, ist, äh, dass der weißrussische Herrscher, Herr Lukaschenko, Flüchtlinge und Migranten instrumentalisiert. Und das ist völlig inakzeptabel. Und gleichzeitig muss auch effektiver Grenzschutz immer Humanität und geltendes Recht wahren. Aus der Sicht der Bundesregierung kommt es in erster Linie darauf an, dass die Menschen, die jetzt an der Grenze sind, die Schutzsuchenden, dass die zügig die notwendige Unterstützung bekommen. Gerade jetzt bei sinkenden Temperaturen, dass sie Kleidung Lebensmittel, erforderliche Medikamente äh, bekommen können. Also es müssen schnell humane Lösungen für diese Menschen gefunden werden. Aber die müssen natürlich auch im Eingang, im Einklang mit europäischem und internationalem Recht stehen und mit den europäischen Werten. Es ähm, ist auch wichtig, dass von polnischer Seite transparent gehandelt wird. Die europäische Innenkommissarin Frau Johansen hat sich ja gestern mit dem polnischen Innenminister ähm, über die Situation in der Grenzregion äh, in Warschau ausgetauscht.
3: Zusatz? Nachfrage. Hat sich denn die Bundesregierung schon mit den zwei Regierungen speziell zu dem Thema ausgetauscht? Oder ist das eine EU-Sache?
1: Also ich kann vielleicht daran erinnern, dass die Bundeskanzlerin ja Mitte September in Warschau war. Auch da war das ja bereits ein Thema, obwohl sich die Situation natürlich seitdem noch mal zugespitzt hat. Und sie hat sich da ausführlich mit ihrem polnischen Ministerpräsidenten, Kollegen Mateusz Morawiecki, dazu ausgetauscht. Sie hat das auch in der Pressekonferenz an seiner Seite ja auch angesprochen.
0: Weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch online zwei Fragen zu RT.de. Einmal von Herrn Warbeck, dann noch von Herrn Reitschuster. Ich verlese, ein Großteil der deutschen Medien haben die Zensurmaßnahmen von YouTube gegen RT.de begrüßt. Wie bewertet die Bundesregierung diese massive Unterstützung von Zensurmaßnahmen? Durch die deutschen Medien gegen den Auslandssender eines Partnerlandes wie Russland?
1: Ich habe mich am Mittwoch ausführlich dazu geäußert äh, und habe dem heute nichts hinzuzufügen, weil es auch keinen neuen Sachstand gibt. Herr Reitschuster fragt an Sie, Herr Seibert: Die Bundesregierung
0: betont, YouTube sei ein Privatunternehmen und mit Sperrungen dort habe sie nichts zu tun. Aber wenn Sie so sehr für Pressefreiheit ist, wie sie immer sagt. Warum könnte sie dann nicht öffentlich klar ein Zeichen setzen und etwa ihre Besorgnis über YouTubes
1: Zensurpolitik äußern? Auch dazu äh, habe ich mich am Mittwoch ausführlich geäußert. Ich habe dazu heute nichts Neues zu sagen. Es gibt auch keinen neuen Stand.
0: Aus dem Saal noch Fragen zu dieser Thematik? Das ist nicht der Fall. Zu anderen Themen noch. Herr Rinke?
2: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Libyen. Die Kanzlerin hat ja heute den Vorsitzenden des Präsidialrates empfangen. Ich hätte ganz gerne gewusst, Frau Sasse, ob Sie uns eine Einschätzung geben können über die Entwicklung im Land. Auch ähm, Ihr Minister hat ja in der vergangenen Woche gemahnt, dass die Dezemberwahlen, die da vorgesehen waren, stattfinden. Hintergrund ist ja offenbar dass das in Libyen selber immer weiter von den verschiedenen Konfliktparteien infrage gestellt wird. Also rot, dass diese Wahlen abgesagt werden.
7: Also zum Treffen der Bundeskanzlerin äh, kann vielleicht Herr Seibert noch was sagen ähm, zu Libyen insgesamt. Ähm, Sie haben da die entscheidenden Punkte schon angesprochen und Sie wissen auch, dass sich Außenminister Maas vergangene Woche in, ähm, in New York zu dem Thema geäußert hat. Dort waren wir Co-Gastgeber gemeinsam mit Frankreich und Italien äh, zu einer, Ver in einer Veranstaltung, ähm, die, die, sich mit dem Berliner Prozess zu Libyen ähm, be beschäftigt hat. Alle, äh, es war ein hybrides Format. Äh, Sie wissen, dass Außenminister Blinken aus den USA äh, teilgenommen hat. Und die zentralen Forderungen, die aus diesem Treffen äh, zusammengefasst wurden und, äh, und die Sie auch auf unserer Website nochmal nachlesen können, die sind sehr klar und die gelten auch fort. Es geht zum einen darum, ähm, dass äh, Wahlen am, für den 24.12. als Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden und dafür die entsprechende ähm, Grundlage ähm, in Libyen geschaffen wird. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, auch das äh, wissen Sie, dass ein überwachter Abzug aller ausländischen Kräfte aus Libyen stattfindet. Und natürlich kommt auch noch hinzu, dass äh, das Mandat äh, der Libyen-Mission der Vereinten Nationen uns schnellstmöglich verlängert werden sollte. Diese Forderungen bestehen. Die haben wir als äh, Ausrichter des Berliner Prozesses gemeinsam mit verschiedenen anderen Staaten geäußert. Und diese äh, Erwartungen bestehen fort. So
2: genau, wenn, wenn ich noch dazu schicken. Ich da direkt danach gefragt, Herr Seibert, woher. Ich hatte ja gefragt, eine Beurteilung der Lage im Land. Also offenbar rücken ja andere Teilnehmer, auch wenn es die deutsche Forderung ist, von genau diesen Plänen ab.
1: Also ich kann nun zu dem gerade wahrscheinlich zu Ende gegangenen Treffen der Bundeskanzlerin mit dem libyschen Politiker nichts sagen. Sie hat sich ja kurz vorher äh, vor der Presse geäußert und sie hat auch noch einmal gesagt, und das passt zu dem, was Frau Sasse gerade für das Auswärtige Amt gesagt hat, dass die Vorbereitung der äh, der Wahlen, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen noch äh, zu, zu wünschen übrig lasse. Ansonsten hat sie davon gesprochen, dass wir, und auch das ist gerade erwähnt worden, über den Abzug ausländischer Söldner sprechen müssen. Der muss vorangebracht werden und dass es dann vor allem auch darum geht, für die Libyer eine wirtschaftliche Konsolidierung zu erreichen. Die Menschen dort brauchen eine wirtschaftliche Existenzgrundlage. Der Reichtum aus den Erdölvorkommen beispielsweise muss den Menschen äh, zur Verfügung stehen. Ähm, Stabilisierung wird schwer sein in einer Bevölkerung, die von Not- und Unterversorgung gekennzeichnet ist. Das waren Äußerungen aus, dem, aus der Stellungnahme der Bundeskanzlerin, die ich Ihnen noch mal ans Herz legen würde.
2: Entschuldigung, vielleicht habe ich mich einfach nicht klar genug ausgedrückt, Frau Sasser. Ich hätte ganz gerne eine Lagebeurteilung dessen, also jetzt haben wir die Forderung nochmal gehört, von der deutschen Seite eine Lagebeurteilung, was in Libyen selber passiert. Denn diese Warnungen kommen doch offenbar vor dem Hintergrund, dass es dort Kräfte gibt, die genau von diesen Punkten, die man vereinbart hat oder fordert, abrücken wollen.
7: Also zunächst noch nochmal zu, zu Ihrem Ausgangspunkt, ob die Wahlen tatsächlich wie geplant äh, stattfinden äh, können. Also, das ist ja einer, einer der Punkte, die ich eben ähm, nochmal dargestellt habe. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Wahlen äh, wie geplant am 24.12. stattfinden können. Das haben auch alle ähm, Akteure bei dem Treffen in New York nochmal ähm, betont, dass es oder sich hinter diese allgemeine Erwartung gestellt. Wir an dem Treffen haben auch, hat auch die libysche Regierung teilgenommen, wie Sie wissen. Und äh, wir befinden uns in Gesprächen mit der libyschen Regierung, auch zu der Lage vor Ort. Es hilft aber, es bringt jetzt an dieser Stelle nichts, einzelne Entwicklungen in Libyen selber ähm, zu, äh, zu kommentieren von der Seitenlinie. Es geht insgesamt darum, dass in Libyen Fortschritte gemacht werden. Ähm, die Libyer selber ähm, erwarten, dass Wahlen stattfinden, wir unterstützen das und, und bemühen uns, im, im Rahmen des Berliner Prozesses hierfür die, die Voraussetzungen zu schaffen, mit, gemeinsam mit der libyschen Regierung. Und wir erwarten, dass dieser Prozess fortgesetzt wird.
0: Weitere Fragen dazu? Das nicht der Fall. Hey
1: Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann Frau Yen mit dem letzten neuen Thema für heute.
5: Ja, es gibt wachsende Kritik an die ewf chefin Georgieva mit Blick auf ein mögliche Einflussnahme im Rahmen ihres früheren Jobs. Ähm, zugunsten Chinas in einem äh, World Bank äh, bericht ähm, Steht die Bundesregierung weiterhin hinter der IWF-Chefin?
1: Würde ich vielleicht das Bundesfinanzministerium mal bitten, sich dazu zu äußern.
8: Ich wissen, Frau Jen liegt ja seit Mitte September ein unabhängiger Untersuchungsbericht zu den im Raum stehenden Vorwürfen über die Datenunregelmäßigkeiten bei der Erstellung des Doing Business Berichts Reports der Weltbank vor. Die Weltbank hat den Bericht daraufhin eingestellt. Als Anteilseigner der Weltbank setzt sich Deutschland immer für völlige Offenheit und Transparenz bei der Aufklärung des Sachverhalts ein und unterstützt die unabhängigen Untersuchungen. Jetzt ist es entscheidend, dass seitens des Managements der Weltbank alle erforderlichen Schritte wahrgenommen werden, damit solche Manipulationen in Zukunft ausgeschlossen werden können.
5: Das beantwortet jetzt nicht meine Frage, ob die Bundesregierung weiterhin hinter der IWF-Chefin
8: in den Posten steht. Die Bundesregierung ähm, wird den ähm, Anhörungen, die jetzt im Moment beim IWF laufen, wie Sie wissen, da ist äh, Frau Gier, ja, war ja, jetzt ja IWF Chefin. Ähm, da in dieser ähm, Funktion wird sie im Moment, äh, kriegt sie Gelegenheit zur Stellungnahme seitens des IWFs, dem wird Deutschland hier nicht vorweggreifen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist dazu. Dann möchte ich auch
2: noch mal nachfragen. Also Frau die Bundesregierung greift diesen Bericht nicht vor. Ist denn die Bundesregierung ansonsten mit der Amtsführung der IWF-Chefin zufrieden?
8: Ich habe zu dem Thema gesagt, was ich sagen kann an dieser Stelle.
0: Weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende.